0: Hey, willkommen zurück zu Teil 2 unserer Folge über
1: mentale Gesundheit. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Moin und auch von mir herzlich willkommen zurück. Wie in Teil 1 schon gesagt, kommen jetzt studentische Stimmen zu Wort. Zum einen ist das die Kiwi, von der Frau Maumann ja eben schon gesprochen hatte, also die kritische Initiative für Vielfalt und Inklusion. Das ist eine Initiative, die sich unter anderem für gesundes Studieren stark macht.
0: Und zum anderen haben wir uns mal in unserer Redaktion umgehört, welche Tipps und Ratschläge da so kursieren um gut durchs Studium zu kommen. Zuerst hat uns aber Simur, die sich bei der Kiwi engagiert, ein paar Fragen zu ihrer Arbeit beantwortet. Das hören wir uns jetzt direkt mal an. Viel Spaß!
2: Ja, hallo, hier ist die Simur. Ich bin Teil der Kiwi von der Uni Bremen. Das ist die kritische Initiative für Vielfalt und Inklusion. Und wir sind eine Initiative von Studierenden für Studierende ja, der Uni Bremen und wir sind für Studentinnen da, die eventuell Beeinträchtigungen haben, psychologische Probleme und beunterstricht hindert werden und wir unterstützen damit auch die KISS, das ist die ähm, Kontakt- und die Informationsstelle für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Wir vertreten Belange im hochpolitischen, hochschulpolitischen Bereich. Zum Beispiel ähm, bestehen wir aus Expertinnenkreisen oder Beraterinnenkreisen zum Thema Inklusion und Diversity, digitale Barriere -arm Lehre oder bauliche Barrierefreiheit. Wir bieten zudem individuelle Beratungen an zum Thema Nachteilsausgleiche oder Härtefallanträge wie zum Beispiel auch zu ähm, Widersprüchen, wenn ein Nachteilsausgleich nicht angenommen werden sollte. Wir sind auch da, um sich die Nachteilsausgleiche mal anzuschauen, äh, Vorschläge zu geben, was man besser formulieren kann und ja eine generelle äh, Beratung für Studierende, was sie eigentlich für Möglichkeiten haben, dass sie barrierearmer an dem Studium teilhaben können.
0: Hier hört man ja, dass sich die Kiwi vor allem auch um Bereiche wie Inklusion, Beratung bei rechtlichen Belangen und Nachteilsausgleichen kümmert.
1: Aber was ist das überhaupt so ein Nachteilsausgleich? Ich habe mal nachgeschaut und unter einem Nachteilsausgleich versteht man im deutschen Sozialrecht, Zitat, Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen. Simo erklärt dazu aber auch noch weiter.
2: Was wichtig ist, zu erwähnen beim Thema Nachteilsausgleich ist, dass ein Nachteilsausgleich keine Vergünstigung ist, sondern ähm, dafür da ist, die Chancengleichheit der Teilhabe am Studium zu gewährleisten, damit eine angemessene Kompensierung individueller Benachteiligung zustande kommen kann. Deswegen sollte dieses Gefühl für einen selbst entsteht dadurch eine Extrawurst oder man möchte ja nur, dieses Gefühl ist fehl am Platz. Nachteilsausgleiche ist ein ganz, ganz wichtiges Medium, das man auf jeden Fall nutzen sollte. Und was bietet die Kiwi sonst noch alles an? Ihr dürft euch auch gerne an uns wenden, wenn ihr eine individuelle Campusführung benötigt ähm, zur Barrierefreiheit einiger Gebäude. Wir haben auch in der Unibibliothek einen Arbeitsbereich eingerichtet für sehbehinderte Menschen und stellen auch einen Ruheraum zur Verfügung, wenn man sich mal für einen Moment zurückziehen möchte vom Campusleben. Wir betreuen zudem auch eine Website zum Thema Campus barrierefrei und dort könnt ihr euch auch diesbezüglich Infos einholen. Auch organisieren wir Veranstaltungen wie zum Beispiel eine schon lange geplante Filmreihe, mit Diskussionsrahmen City46. Das findet nun hoffentlich äh, nun dieses Jahr statt und ähm, dort arbeiten wir auch mit dem Landesbehindertenbüro zusammen.
1: Und natürlich hat sich auch die Corona-Situation in der Kiwi bemerkbar gemacht.
2: Ja, seit der Corona-Pandemie, seit den Anfängen gab es immer mehr Nachfragen nach therapeutischer Hilfe und Schon allein Menschen, die ähm, weniger Probleme hatten oder auch mit weniger Problemen konfrontiert sind oder sich mit weniger Problemen konfrontiert sehen, schon die Corona-Pandemie ein einschneidendes Erlebnis war, was Folgen mit sich bringen hätte können oder es auch getan hat. Und auch Studierende, die sowieso schon mit psychologischen Problem oder mit körperlichen Beeinträchtigungen zu tun haben, haben natürlich durch diese Pandemie noch mehr äh, Probleme zu bewältigen. Ähm, ja, sei es die wenigen sozialen Kontakte, die man hat, ähm, der fehlende Alltag, der fehlende Studienalltag oder auch das Problem, dass manche Studierende ja erst angefangen haben und sofort ins Remote-Semester gestartet sind und ihre Kommilitonen erst gar nicht wirklich kennenlernen konnten. Und gerade auch die Studierenden, die sowieso Probleme haben mit sozialen Kontakten, da ist es natürlich auch viel, viel schwerer, welche ja, aufzubauen. Ach, krass, oder? Simo erzählt
0: ja hier genau wie Frau Moorman von der Psychologischen Beratungsstelle davon, dass es für Studierende, die eh
1: schon Probleme hatten, eine echt heftige Situation war. Ja, das kann man sich ja auch gut vorstellen. Und was ist Simo sonst noch wichtig?
2: Die Themen, ähm, mit denen wir uns auch konfrontiert sehen, sind ähm, gezwungenermaßen ähm, auf die Online-Lehre verlagert worden. Gerade die Problematik der Barrierearmut. Ähm, da kann es auch darum gehen, um Nachteilsausgleiche bei Online-Prüfungen. Da hat es sich als schwierig erwiesen, wenn ähm, limitierte Aufgabenbearbeitung Teil der Prüfung waren und dadurch zum Beispiel der Nachteilsausgleich an der Schreibzeitverlängerung gar nicht gewährleistet ähm, werden konnte. Und wenn denen dann angeboten worden ist, dass sie eine mündliche Prüfung ableisten dürfen, sie aber in der Kommunikation eingeschränkt sind oder anderweitige Probleme haben, dass da kein Ersatz bestand. Wir müssen auf jeden Fall sagen, dass eine psychische anhaltende Belastung an sich schon als Barriere wahrzunehmen ist. Und dort sollte auf jeden Fall ein Nachteilsausgleich gerechtfertigt sein. Weitere Thematiken, die uns erreicht haben, sind zum Beispiel Studium und Erziehung oder auch Studium und Pflege von Angehörigen. Was wir auf jeden Fall empfehlen, ist, sich zum Beispiel bei der psychologischen Beratungsstelle zu melden. Meldet euch auch gerne bei uns. Wir sind gern für euch da, wenn es um die Themen wie Nachteilsausgleiche stellen geht oder eine generelle Beratung, was überhaupt für Möglichkeiten vorhanden sind. Wir würden auch ganz klar empfehlen, mit den zuständigen Dozierenden zu reden, also eventuell einfach auch eine gewisse Transparenz zu schaffen, was das angeht, was eine wichtige Info ist, dass sie der Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, es wird jetzt nicht groß breit getreten. Was auch helfen kann, ist mit den Mitkommilitonen zu sprechen, da man dadurch auch mitbekommt, dass man mit der Problematik oder mit einigen Problematiken, die halt zustande gekommen sind, nicht alleine ist. Dadurch wird halt auch die Awareness diesbezüglich gestärkt und viel mehr Menschen, also viel mehr Studierende trauen sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Man steht damit nicht alleine. Auch ist es wichtig, im Rahmen der Universität mehr Diskussionsrunden zu gestalten. Es gab auch schon einige, dort durften wir auch mitgestalten. Es ist wichtig, darüber zu reden, was läuft gut, mäßig, schlecht an der Uni um es einfach auf Papier oder dass die Themen gehört werden, dass da auch was getan werden kann und getan werden muss. Ja, zu guter Letzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass zum Thema Barrierefreiheit und Barrierearmut gesagt werden sollte, dass man immer noch dafür zu kämpfen hat, dass nicht immer die Inklusion oder die Inkludierung so vonstatten geht, wie, man, oder wie wir uns das gerne wünschen. Und man halt auch gewisse Barrieren immer wieder durchbrechen muss. Aber wir hoffen alle, dass wir diese Barrieren durchbrechen können, die manchmal immer noch vorhanden sind. Und ja, wir unterstützen da sehr, sehr gerne Studierende, die sehen, dass sie sich benachteiligt fühlen oder eine Möglichkeit brauchen, um ihr Studium barrierearm zu zu gestalten Und da unterstützen wir sehr, sehr gern. Und wir wünschen uns natürlich, und das sagt schon der Name in der Kiwi, der ähm, die Inklusion von Studierenden im Uni-Kontext, im Uni-Alltag. Und wir wünschen uns, dass es nicht bei der Integration aufhört, sondern wirklich inkludierend wird und eine Inklusion stattfindet. Ja, vielen Dank. Danke
1: nochmal an Simo und echt cool, dass es diese Gruppe schon so lange gibt und dass sie Studierenden unterstützend zur Seite steht und sich für eine diverse Uni einsetzt. Die Kontaktdaten haben wir euch übrigens auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt, da könnt ihr einfach nochmal in Ruhe durchklicken. Ja,
0: finde ich auch und auch super interessant von verschiedenen Seiten etwas zu dem Thema gehört zu haben, die ja auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, Studieren auch jetzt zu Corona-Zeiten erträglicher zu machen. Klingt jetzt vielleicht irgendwie sehr negativ, aber vielleicht trifft es das Wort erträglich am besten.
1: Mm, ja, das stimmt. Was ich auf
0: alle Fälle aus unserer dritten Folge mitnehme, ist, wie allgegenwärtig das Thema mentale Gesundheit geworden ist.
1: Ja, das finde ich auch. Mir begegnet das Thema momentan irgendwie auch überall. Ich habe neulich zum Beispiel so ein self care bingo gesehen. Da konnte man ein Bingo erzielen, indem man mehrere Tipps in einer Reihe an einem Tag erledigt bzw. ankreuzt. Und Beispiele waren da, das Lieblingsessen zu kochen, in die Natur zu gehen oder auch mal eine Social-Media-Pause einzulegen. Ich finde, sowas klingt ehrlich gesagt immer ein bisschen albern und abgedroschen, aber eigentlich sind es gar nicht so schlechte Tipps. Man muss sie ja nicht gleich Achtsamkeitsübung nennen. Ich würde sagen, wir laden euch auch mal so eins hoch. Äh, das findet ihr dann in den Show Notes. Oh, uh, das probiere ich dann auch auf jeden Fall mal aus.
0: Und mir geht es auch ähnlich. Also man sollte sich echt mehr Zeit für sich selbst nehmen, denn man merkt ja doch sehr schnell, wie gut das tut und vor allem auch, wie wichtig das für einen ist. Und ich
1: glaube, das sehen auch die Leute aus unserer Redaktion so, oder?
0: Mm, genau. Wir haben euch ja jetzt Organisationen und Initiativen vorgestellt, aber dabei Studierende selbst nicht wirklich zu Wort kommen lassen. Und deshalb haben wir uns mal in unserer Redaktion, die besteht ja aus Studis von verschiedenen Fachbereichen, umgehört, einfach um mal zu erfahren, ob sie Geheimtipps haben, die sie mit euch teilen wollen. Und was dabei rumgekommen ist, hört ihr jetzt.
1: Was mir im Online-Semester immer geholfen hat und auch immer noch hilft, wenn mir mal die Decke auf den Kopf fällt, ist, dass ich mir mein Fahrrad schnappe und einfach mal eine kleine Runde raus in die Natur radle. Hier in Bremen kann man das super im Blockland machen, im Norden. Da kann man die Würmer entlang radeln. Es ist super schön da mit ganz vielen Feldern und Wiesen. Oder man bleibt in der Innenstadt und fährt einfach den Osterdeich einmal rauf und runter. Damit ich wortwörtlich abschalten kann, lasse ich dann auch mal mein Handy zu Hause. Und das hilft mir immer, um den Kopf freizukriegen.
0: Ich finde es total hilfreich, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Vor allem in Zeiten, in denen für die Uni viele Sachen gleichzeitig anstehen, kann man sich gegenseitig unterstützen, weil man auch in einer ähnlichen Situation steckt. Was mir gut getan hat, zwischenzeitlich rauszugehen und Dinge im Garten zu machen. Tolle Unkraut zupfen oder eine Birke absägen, sowas Klassisches halt. Also mir hilft es sowohl im Präsenzstudium als auch im Online-Studium total, mich mit anderen Kommilitoninnen zu vernetzen und mir sozusagen Leidensgenossinnen zu suchen, die so mit mir im selben Boot sitzen, damit man sich einfach regelmäßig ähm, gegenseitig motivieren kann, sich auf dem Neuesten Stand hält und ähm, ja, einfach Menschen um sich herum hat, die den Druck irgendwie auch teilen und ähm, genau, das finde ich super wichtig und das möchte ich gerne auch in Zukunft so beibehalten. Mir geht's wie Christian. Ich glaube, ich war im letzten Jahr fast jeden Tag spazieren. Es tat auf alle Fälle sehr gut, sich die Beine zu vertreten und frische Luft zu schnappen. Und vor allem kenne ich seitdem den Bürgerpark gefühlt in- und auswendig.
1: Ich finde auch, da waren ein paar ganz gute Tipps dabei. Spazieren gehen tut auf jeden Fall immer gut oder halt einfach mal einen Baum fallen, ist klar. Ähm, und ich finde, das, was Rebecca und Stella gesagt haben, stimmt. Dass man Gleichgesinnte um sich rum hat und sich klar macht, dass man da nicht alleine durch muss oder halt darf, ähm, ist echt hilfreich. Und ich glaube, was auch wichtig ist, man darf Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man merkt, dass das nötig ist. Ich habe neulich mal den Satz gehört, mein Schlimm ist schlimm genug. Und damit ist auf keinen Fall gemeint, jedes alltägliche oder auch schlimmere Problem riesig zu machen, sondern einfach anzuerkennen und sich selbst zu vertrauen, wenn es einem nicht gut geht. Ähnlich wie Simo eben mit dem Nachteilsausgleich meinte, das ist halt keine Vergünstigung oder so. Schon irgendwie komisch, dass man sich um seine körperliche Gesundheit oft so viel besser kümmert als um die psychische, oder?
0: Ja, total. Also da muss noch einiges gegen die Stigmatisierung getan werden. Aber umso schöner, dass es auch studentische Initiativen wie die Kiwi gibt, die sich damit beschäftigen und in diesem Bereich tolle Arbeit leisten. Deshalb hoffen wir, dass euch dieser Einblick gefallen hat und ihr, genau wie wir, etwas aus den Folgen mitnehmen könnt.
1: Das finde ich auch. Und zum Schluss natürlich, wie immer noch mal Werbung in eigener Sache – wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns und schaut gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Außer natürlich, ihr macht gerade ein Achtsamkeitsbingo. bingo Und in diesem Sinne auch, wenn ihr mal ein bisschen Ablenkung von Uni oder Arbeit braucht und auf der Suche nach einem kreativen neuen Hobby seid, wie wäre es dann mit Podcasting? Schreibt uns einfach eine Nachricht per E-Mail an unibitsuni bremende oder auf Instagram und schaut einfach mal bei einem unserer Redaktionstreffen vorbei. Wir freuen uns auf euch. Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss.